0: Juan Carlos Anaya Castellanos, ¿cómo estás?
1: Alicia, buenas tardes. Feliz año y con gusto estar en tu programa. <ríe>
0: Igualmente, él es el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Eh, Ayer veíamos los resultados de inflación y la verdad es que el incremento impresionante en frutas y verduras eh, en materia de precios al consumidor es eh, yo creo que la razón por la que hemos tenido en las últimas cinco quincenas incrementos en, las, eh, en la inflación. A veces es un producto, a veces el otro, pero hoy particularmente estos que mencionó preocupan. Eh, el jitomate no había estado en esos niveles desde hace muchísimo tiempo. ¿A qué se debe?
1: Mira, ahorita lo que hemos visto últimamente, Alicia, es que ha habido un tema estacional por el tema principalmente de heladas, principalmente también de sequías y también yo lo que veo es algo de especulación, porque vemos que en el en el mes de diciembre el jitomate, el tomate andaba sobre 31, 36 pesos y se nos fue a 56, a 60 pesos en la primer quincena de enero pero vemos que el precio al productor se redujo, ¿sí? Entonces, más y también vemos que, que, que no fue un tema de la producción, sino un tema de demanda también que hubo del pico de gallo, como tú señalas, que causó la demanda, aumentó, y pues las cadenas finales que atienden al consumidor, pues aumentaron los precios. Y eso lo vemos también en el caso de la cebolla. La cebolla también la veíamos en diciembre a un precio mucho más accesible, subió en una forma tremenda en la primer quincena de, de enero. O sea, y por esa eso especulación? Vemos, yo veo mucho tema de especulación. No hay oferta este de producto. Tenemos una caída en la producción importante. Entonces, yo lo que veo es ese tema, porque a fines de diciembre sí había subido el dos subyacente de frutas y hortalizas 11%, pero hoy se nos fue arriba del 20%. Exacto. Entonces, no puede ser por esa situación que se señala. Por eso, cada, cada quincena te mandamos lo que son los precios, pero también te mandamos los márgenes de comercialización y vemos que en la última fase de la comercialización vemos incrementos. Sí, hay factores que ahorita están afectando el tema climático, el tema de la sequía, pero en frutas y hortalizas, que muchos son en invernaderos, todo, lo que vemos es una alta demanda y una especulación en la parte final.
0: Ahora, lo que llama la atención es lo que dices, o sea, el, el, el tema de consumidor final debe ser algo que evidentemente la Secretaría de Economía Mía y el, la Procuraduría del Consumidor, pero también la Secretaría, la SADER, deberían estar atentas, ¿no? Porque o hay alguna suerte de, de, de descoordinación. Eh, eh, según el reporte que tenemos aquí, eh, ¿estarías pensando que al contrario, la cebolla, por ejemplo, debería haber bajado de precio?
1: Sí, porque vemos que debemos ver todo el tema de márgenes, que también algunos impactos que hemos venido platicando, también ha sido todos los temas que traemos ahora del nuevo impuesto del pago de derecho de piso, este pues está impactando. ¿Pero a poco pero, está
0: impactando no, muy fuertemente eso a
1: todo. Ya está Eso ya lo están asumiendo en la parte productiva y todo. Lo que vemos es que el margen final se incrementó. Entonces, la realidad es algo que creo que las autoridades, porque Inegi, no nada más debiera ver la parte final del consumidor, sino que está afectando la inflación en sus componentes. Sí.
0: Pero si tú ves precios productor y, lo, y ves el margen, llega a ser del doble lo que del se doble, paga el del productor.
1: Del 200%, no. Ojalá fuera el doble, del 200%. ¿sí? Uh -huh. Entonces vemos ahorita pagos de tomate en las zonas productoras, también, Diez, doce pesos, y ahorita pues la, el arma de casa está pagando cincuenta y seis pesos el kilo, ¿no? Sí, es mucho.
0: No, si te va bien, el saladel anda en setenta. ¿sí? Sí.
1: O el aguacate, que ahorita, que porque vino el superdol y todo, pero la verdad es que traemos, en el caso de del aguacate, traemos una mayor producción. Ha caído el precio al productor, pero hemos visto en la quincena también aumentos en el precio del aguacate que no vemos una justificación si hay suficiente oferta.
0: Hay otro tema que quería platicar contigo acerca del monitor de sequía. ¿Qué tanto está eh, afectando eh, la caída de la capacidad de las presas eh, hoy eh, en la
1: producción agrícola en México? Mira, eso es una buena pregunta, Alicia, porque lo que estamos viendo para lo que va a ser 2024 va a ser un año de mayores importaciones de granos y olaginosas, en virtud de que ahí en el reporte que enviamos del monitor de sequía, principalmente las presas de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas están en los niveles más bajos, son altamente productores de maíz y de trigo, principalmente Sonora de trigo, y vamos a tener una caída en la producción de maíz. Este año que terminó, 2023, producimos 26.7 millones de toneladas y para este año se ve una caída de 24.9 millones. Esto quiere decir que este año hay 23 que importamos récord, 19.7 millones de toneladas de maíz. Para el 2021 va a ser récord de 21 millones de toneladas. Uh -huh. Y en el caso del trigo vemos una caída de la producción uh -huh. también entonces, la realidad van a aumentar las importaciones. No hay, no pinta bien el panorama 2024.
0: Pues con eso nos quedamos, mi estimado Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Enfoque Noticias. Gracias al director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Janayá Castellanos.
1: Buenas noches, Alicia.
0: Buenas noches.